0: Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou começar hoje mais um episódio do podcast aqui do Pode Isso. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês não gostam muito, mas que é muito utilizado na gramática. Oração subordinada substantiva. Vamos lá? então antes de começar a falar das orações em si, vamos retomar alguns conceitos. O que é uma oração? Oração é toda construção feita em torno de um verbo. E o que é subordinada? Uma coisa que é subordinada é uma coisa que é dependente. Então uma oração subordinada são construções em torno de verbos, né? São orações que são feitas, são construções feitas em torno de verbos que dependem uma da outra para fazer sentido. Isso são orações subordinadas. E por que, que essas orações são substantivas? Normalmente, os termos das orações que fazem papéis essenciais né, dentro das construções são feitas por substantivos. O sujeito é feito por um substantivo, o objeto é feito por um substantivo, o complemento nominal é feito por um substantivo, enfim todos esses termos da oração, que são essenciais para a compreensão da oração, são formados por substantivos. Como esta oração subordinada, ela é responsável por substituir um termo essencial da oração. Nós chamamos essas orações subordinadas de orações subordinadas substantivas. Então a relação de dependência dessas orações vai nos levar a um termo essencial da oração. É importante que nós nos lembremos dos termos essenciais da oração. Tem alguns podcasts aí que podem ajudar você a retomar alguns termos essenciais da oração, certo? Mas vamos para o que interessa, que são as orações substantivas. Vamos classificar uma por uma e vamos relembrar como é que a gente localiza essas orações dentro de um período composto. Então vamos lá, vamos para as orações subordinadas. Quando nós começamos a classificar um período, normalmente nós localizamos o verbo, porque para ser uma oração precisa de um verbo, certo? Então nós localizamos o um verbo e viramos para este verbo e perguntamos quem? Quem cometeu esta ação expressa pelo verbo ou este estado que está sendo expresso pelo verbo? Ao responder essa pergunta, nós localizamos o termo mais comum de uma oração, que é o sujeito. A oração subordinada substantiva subjetiva é a oração subordinada que vai cobrir o papel desse sujeito, que vai substituir este sujeito. Lembrando que nós estamos falando de orações subordinadas, então quer dizer que no período que eu vou fazer a classificação, eu devo localizar pelo menos dois verbos. Eu faço a divisão dessas orações, eu localizo os verbos e eu vejo no primeiro verbo, na oração subordinada substantiva, vai ser sempre o primeiro verbo pertencente à oração principal. Eu olho para este verbo e pergunto quem para ele. Quando eu questiono quem para este verbo, se eu não tenho um sujeito oculto, um sujeito subentendido ali, e a resposta dessa pergunta for feita pela próxima oração, certamente... A oração subordinada, que está acompanhando esta oração principal, está fazendo o papel de sujeito. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a oração seja É fundamental que você chegue antes na reunião. É é o primeiro verbo do é fundamental. E o chegue é o segundo verbo da segunda oração é do que você chegue antes da reunião. Quando eu viro para o primeiro verbo e pergunto Quem é fundamental? Quem é fundamental? Chegar na reunião antes é fundamental, certo? E onde está essa resposta? Está na oração subordinada, na oração seguinte. Então a segunda oração, ela cumpre o papel de sujeito da oração principal. A segunda oração faz o papel do sujeito da primeira. Por isso que nós chamamos essa segunda oração de oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Lembra aí de novo primeira oração, localiza o verbo, pergunta a quem? Se a resposta estiver na segunda oração, a segunda oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos para mais uma oração sem fazer quebra. É, novamente, estamos aqui num, num, num período composto, certo? Aí eu localizei os dois verbos. Na primeira oração, o verbo é é. Na segunda oração, existem outros verbos, certo? Só que quando eu viro para o primeiro verbo, eu tenho um sujeito expresso na oração principal. Se eu tenho este verbo de ligação, que é o verbo ser, conjugado, ser, era, sou, é, enfim. Se eu tenho um, um destes verbos que faz papel de verbo de ligação, consequentemente... Todo verbo de ligação, ele é arrastado para o lado de um predicativo. Então, na oração subordinada, essa segunda oração, ela vai fazer papel de predicativo. Vou dar um exemplo. Se eu digo a frase, nosso desejo é que ela vença o campeonato. Nosso desejo é, primeira oração, que ela vença o campeonato, segunda oração, eu tenho o verbo é e o verbo vencer, tá vendo que eu tenho um sujeito para este é? Porque eu falo, a minha oração é nosso desejo, é quem é? O nosso desejo, eu já tenho um sujeito aqui, eu preciso de um complemento para o verbo é, verbo é, verbo de ligação, se ele é verbo de ligação, o complemento dele se chama predicativo, Consequentemente, por ser uma oração, essa oração vai se chamar oração subordinada substantiva predicativa. Retomando a estrutura. Na primeira oração eu já tenho um sujeito e tenho o verbo ser. Certo? Conjugado aí. A segunda oração, que vem logo depois deste verbo de ligação, é chamada de oração subordinada substantiva predicativa. Mais uma oração subordinada das seis que são... Nós já falamos de duas, vamos falar das outras quatro. É, suponhamos que eu tenho é, um verbo que não seja verbo de ligação, seja um outro verbo. Suponhamos que a frase seja é, Eu desejo que você seja feliz. Certo? Aqui eu tenho a primeira oração. Eu desejo, ou só desejo. Quem deseja? Eu primeira oração é eu desejo quem deseja deseja algo este verbo desejar é um verbo que precisa de complemento e ele vai do verbo direto para este algo que faz papel de complemento Então quem deseja deseja algo eu chamo este verbo de verbo transitivo direto o que que ele precisa para fazer papel de complemento ele precisa de um objeto direto então esta segunda oração que você seja feliz Vai ser uma oração subordinada Substantiva Objetiva direta Certo? Retomando Na oração principal Eu tenho um sujeito E tenho um verbo que não é de ligação É um verbo transitivo Direto Porque quando eu pergunto para ele Ele faz algo Ele vai do verbo direto para o algo O que, que ele precisa de um objeto direto a oração subordinada vai se chamar objetiva direta, porque ela vai fazer esse papel de objeto direto da oração principal. Assim como a objetiva direta faz esse papel de complemento para um verbo transitivo direto, não muda muita coisa para a objetiva indireta. A única mudança que a, gente a a que a gente mostra é que coladinha no verbo vai ter uma preposição. A, em, de, por... Qualquer uma dessas preposições pode aparecer. Com... Pode aparecer coladinha na oração principal. Então, se eu falo... É, o gerente precisa de que esteja tudo resolvido o gerente precisa quem precisa, precisa de algo não vai do verbo direto para o algo passa pelo de primeiro mas podia ser acredita em algo por exemplo, podia passar pelo em ou por outra preposição exigida pelo verbo o importante é eu saber que nesta oração a principal tem um sujeito e o verbo tem que aparecer como a preposição coladinha no verbo, certo? Então, quem precisa, precisa de algo. Então, ele precisa de que esteja tudo resolvido, certo? E essa segunda oração aí, porque ela tem o verbo esteja, né? Essa segunda oração, ela vai se chamar oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Retomando, na primeira oração... Tem um sujeito e tem um verbo transitivo indireto. A segunda oração vai fazer papel de objeto indireto e vai ser chamada de objetiva indireta. Emendando aqui nas orações subordinadas que carregam aí uma preposição, eu gostaria de lembrar vocês do complemento nominal. Nós estamos falando aqui de verbos que precisam de complemento. Mas, às vezes, nós temos palavras que não são verbos e que também precisam de complemento. Este complemento para estas palavras que não são verbos, nós chamamos de complemento nominal. E eles também podem se transformar em oração subordinada. Por exemplo, nós temos fé de que a humanidade melhorará. Nós, o sujeito, temos fé verbo fé nós temos fé certo a oração está até completa sujeito verbo complemento mas nós se fala gente nós temos fé tem fé de quê criatura você tem que fé eu preciso de um complemento para essa fé se eu não tenho um contexto e virar aleatoriamente para as pessoas dizer nós temos fé tem que ter fé em alguma coisa certo então, esta, este complemento para a palavra fé, que não tem como conjugar. Conjugar e fé. Eu peço, peço, não tem como. Fé é um substantivo. Né? Por ser uma palavra que não é verbo, né, o complemento para essa palavra, para ter sentido a frase, é chamado de complemento nominal. Se, por acaso, na hora que eu for colocar o complemento nominal, como eu fiz essa frase, nós temos fé de que a humanidade melhorará, o melhorará aqui é um verbo. Então este trecho de que a humanidade melhorará está completando o sentido do fé e é uma oração subordinada, certo? É uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. É uma oração que faz papel de complemento nominal. Retomando, eu já tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento que não tem sentido completo, mas que também não é verbo. Este complemento vai ganhar um outro complemento, chamado de complemento nominal. Se tiver um verbo ali, a oração vai se chamar completiva nominal. E para encerrar as orações subordinadas, a mais tranquila de todas, na minha opinião, que é aquela que vai sempre aparecer com uma pontuação para dividir a oração principal da oração subordinada, que é o que nós chamamos de apositiva. A apositiva substitui o aposto, que é um termo que a gente coloca na oração para explicar algo que já apareceu. O aposto tem como característica vir seguido de pontuação. Na oração subordinada, a pontuação mais comum são os dois pontos. Então, é fácil bater o olho ali, tem dois pontos, eu sei que aquela oração subordinada se refere a um aposto. E eu vou chamar a oração subordinada de oração Subordinada substantiva a positiva. Por exemplo, nós temos consciência disto, dois pontos. Que você vai ir bem nessa prova. Irá bem nessa prova. Nós temos consciência disso, que você irá bem nessa prova. Que você irá bem nessa prova, está explicando o que é esse disto, certo? Esse disto está sendo justificado pela oração subordinada. É por isso que nós chamamos essa oração subordinada de apositiva, porque ela está explicando um termo que apareceu anteriormente, o aposto. Tudo certo? Então é isso, pessoal. É, eu espero que essa revisão bem breve das orações subordinadas substantivas possam auxiliar vocês nas avaliações que tem pela frente, que vocês possam usufruir desse conteúdo e que vocês possam ir bem nos propósitos de vocês. Me perdoem a voz rouca e um tanto quanto cansada, mas os dias não têm sido muito fáceis. Agradeço imensamente a atenção de vocês e de coração eu espero poder ter ajudado. Um grande beijo!